0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. In den letzten zwei Heilmittel-Episoden zum Thema Wirtschaftlichkeit und Therapiemanagement haben wir Informationen und konkrete Tipps für ein mögliches wirtschaftliches und achtsames Verordnen von Heilmitteln gegeben. Für das Feedback und Lob unserer Hörerinnen und Hörer bedanken wir uns herzlich. Wir freuen uns sehr, wenn unsere Anwendungsbeispiele für Sie in der Praxis nützlich sind und Ihnen helfen, die Versorgung Ihrer Patientinnen und Patienten zu planen. Darüber hinaus gab es auch noch Fragen zu möglichen Alternativen zur Heilmittelversorgung, zu Präventionsleistungen, zum Thema Gesundheits-Apps und zum Rehabilitationssport. Ihre Wünsche und Anregungen nehmen wir gern zum Anlass, in der heutigen Episode den Themenschwerpunkt auf Rehabilitationssport und Funktionstraining zu legen. Dazu hat Markus Völzko heute seine Kollegin Verena Gülker zum Gespräch eingeladen. Sie ist Geschäftsbereichsleiterin im Bereich Genehmigung Reha-Sport und Funktionstraining. Ich freue mich, Sie hier beide heute zu diesem Thema begrüßen zu können.
1: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen und äh, ich freue mich wirklich riesig, dass äh, heute meine Kollegin Verena Gülker als Fachexpertin zum Thema Rehabilitationssport und Funktionstraining dabei ist und äh, uns unterstützen wird. Und ja, Verena, ich möchte dich auch recht herzlich hier begrüßen.
2: Ja, Vielen Dank, Markus. Ähm, hallo auch von mir in die Runde. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier dabei sein darf und ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch ganz locker mit einer kurzen Definition. Was genau ist eigentlich Rehabilitationssport und Funktionstraining und äh, was genau ist der Inhalt dieser Leistung? Im Laufe des Gesprächs werden wir mit Sicherheit noch einige interessante Tipps zur Verordnung äh, geben. Und äh, ja, so ganz am Ende, wenn wir nur etwas Zeit finden, dann würde ich gerne noch etwas zu einer recht oft gestellten Frage ausführen. Und zwar, ist der Rehabilitationssport und das Funktionstraining tatsächlich eine Alternative zur Heilmittelversorgung? Aber jetzt würde ich sagen, legen wir erstmal los und Verena, magst du starten und etwas Licht in das Dunkel bringen?
2: Ja, das würde ich doch ganz gerne mal versuchen. Also, was steckt eigentlich wirklich hinter den Begriffen Rehabilitationssport und Funktionstraining? Starten wir einfach mal mit dem Rehabilitationssport. Beim Rehabilitationssport erlernt der Patient oder die Patientin Bewegungsübungen, die Ausdauer und Kraft stärken, Koordination und Flexibilität verbessern und das Selbstbewusstsein stärken sollen. Um das Ganze zu erreichen, findet der Rehabilitationssport oder auch kurz gesagt der Reha-Sport in Gruppen unter Gleichgesinnten statt. Ziel des Ganzen ist es nämlich, die Selbsthilfepotenziale zu aktivieren und beim Training Freude an der Bewegung aus den Teilnehmenden ja sozusagen herauszukitzeln. Also irgendwie ganz getreu dem Motto, runter vom Sofa, Hände weg von der Chipstüte und rein in die Sportklamotte.
1: Das ist genau richtig so, sehr gut.
2: Und dann jetzt das Funktionstraining. Das Funktionstraining beinhaltet ebenfalls Bewegungsübungen, ist aber eher auf den Erhalt und die Verbesserung von Funktionen sowie auf das Hinauszögern von Funktionsverlusten ausgerichtet. Das Funktionstraining soll auch dafür sorgen, dass der Patient oder die Patientin langfristig und eigenverantwortlich Bewegungstraining zur Verbesserung der Körperfunktion macht. Also auch hier Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Super, jetzt hast du, finde ich, beide Leistungen schon sehr, sehr gut erklärt. Ich denke, es ist aber auch wichtig, dass man so den entscheidenden Unterschied zwischen Rehabilitationssport und Funktionstraining kennt. Gerade auch für die Ärzte ist es wichtig, dass sie wissen, bei welcher Diagnose muss ich jetzt was tatsächlich verordnen. Der Rehabilitationssport wirkt mit Mitteln des Sportes und sportlich ausgerichteter Spiele und bewegungstherapeutischer Inhalte ganzheitlich auf den Menschen und das Funktionstraining, da geht es eher um den Erhalt, die Verbesserung von Funktionen sowie das Hinauszögern von Funktionsverlusten einzelner Organsysteme, Körperteile oder Körperregionen. Also vereinfacht, und so merke ich mir das wirklich auch immer, Rehabilitationssport bietet einen ganzheitlichen Ansatz. Und das Funktionstraining zielt auf einzelne Organe, Körperteile oder Regionen ab.
2: Genau, Markus, den Unterschied hast du genau richtig herausgestellt. Ähm aber dennoch gibt es halt Dinge, die beim Rehabilitationssport und Funktionstraining gleich sind. Und zwar handelt es sich bei beiden Leistungen um Bewegungen in der Gruppe mit dem großen Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe. Dauerverordnungen sind hier tatsächlich nicht vorgesehen.
1: Genau richtig. Verena, ich finde, jetzt haben wir das so recht abstrakt alles beschrieben Erstmal Können wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen und wirklich konkreter werden und genau sagen, was sind die Inhalte? Das wäre schön, wenn du da jetzt noch mal starten könntest.
2: Na klar, mache ich gerne. Fangen wir an dieser Stelle mit dem Funktionstraining an. Das ist tatsächlich nämlich ein bisschen einfacher. Also Funktionstraining wird überwiegend von Fachkräften für Krankengymnastik und Ergotherapie erbracht, die über eine entsprechende Weiterbildung verfügen. Es gibt hier die 30-minütige Trockengymnastik und die 20-minütige Wassergymnastik. In der Regel wird diese Leistung vertragsärztlich für zwölf Monate verordnet Wobei bei bestimmten und schwerwiegenden Erkrankungen aber auch eine Verordnung über 24 Monate möglich ist.
1: Da muss ich jetzt mal direkt äh, kurz nachhaken, Verena. Ähm, 20 Minuten Wassergymnastik, ähm, ich habe das für mich irgendwie anders gespeichert. Und zwar habe ich irgendwie 15 Minuten im Kopf.
2: Herr Markus, was soll ich sagen? Du bist auf jeden Fall auf Zack. Ja, das stimmt. Mal sehen. <lacht> das stimmt nämlich. Ähm, die Dauer von 20 Minuten ist tatsächlich ganz neu seit dem 1. Januar 2022. Vorher waren es nämlich genau offiziell nur diese 15 Minuten, wobei aber viele Vereine auch hier immer schon ein bisschen länger gemacht haben.
1: Ja, also habe ich mal wieder richtig aufgepasst. Sehr gut. Ähm, wir merken uns also ab 2022 20 Minuten Wassergymnastik.
2: Ganz genau, so sieht es nämlich aus. Kommen wir jetzt zum Rehabilitationssport. Hier wird es tatsächlich nämlich ein bisschen komplexer. Der Rehabilitationssport wird von Fachkräften mit entsprechender Weiterbildung angeleitet. Die Übungseinheiten bestehen hier aus Gymnastik, Leichtathletik und Schwimmen. Aber zum Beispiel auch Bewegungsspiele können Inhalte des Reha-Sportes sein. Das können die verordnenden Ärztinnen und Ärzte einfach auf der Verordnung entsprechend angeben. Rehabilitationssport wird grundsätzlich für 50 Einheiten in 18 Monaten verordnet. Bei schwerwiegenden Erkrankungen, zum Beispiel Asthma bronchiale oder Morbus Bechterew, sind aber sogar bis zu 120 Einheiten in 36 Monaten verordnungsfähig. Darüber hinaus gibt es noch weitere Leistungen beim Reha-Sport, wie zum Beispiel Reha-Sport im Wasser oder Reha-Sport zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Diese werden allerdings eher selten verordnet und spielen daher eine eher untergeordnete Rolle.
1: Jetzt fehlt noch ein großer Bereich und das ist der Bereich, der mir besonders am Herzen liegt. Und zwar ist es der Rehabilitationssport in Herzgruppen. Für mich der absolute Klassiker und wirklich der Inbegriff von Rehabilitationssport. Auch da gab es ganz aktuell eine entscheidende Veränderung. Und zwar der begleitende Arzt muss nicht mehr zwangsläufig persönlich beim Herzsport in der Gruppe sozusagen anwesend sein
2: gefühlt wurde, das aber auch langsam mal Zeit, dass das irgendwie angepasst wurde, oder?
1: Ja, stimmt, absolut. Also wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder die Probleme gehabt, dass äh, alteingesessene Herzsportgruppen und auch Vereine ähm, den, das Training nicht mehr aufrechterhalten konnten, weil einfach äh, gerade im ländlichen Bereich viele Ärzte äh, die Praxis aufgegeben haben oder halt, wenn es Ärzte gab, die waren so überlastet, äh, dass sie gesagt haben, wir können nicht abends noch auf freiwilliger Basis so Gruppen begleiten und und deswegen haben die diesen, dieses Ehrenamt aufgegeben und deswegen mussten viele Gruppen halt schließen. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich bin wirklich der Meinung, gerade im Herzsport ist es sehr wichtig, dass man die Leute, die eine Herzerkrankung haben, dass man die in Bewegung hält, dass die unter Gleichgesinnten Sport treiben. Und das war schon eine Entwicklung, die nicht gut war. Aber zum Glück ist das Problem erkannt worden, man hat die Rahmenempfehlung geändert und es ist jetzt ausreichend, wenn der Arzt eine Bereitschaft sicherstellt für diese Gruppe oder aber sozusagen auch ein Rettungssanitäter die Bereitschaft sicherstellt, dann können die Gruppen weitergeführt werden und dementsprechend äh, haben, die, ja, haben die Vereine wieder mehr Sicherheit, dass der Herzsport weitergeführt werden kann und jetzt sage ich es mal ganz knapp, also der, der, der Herzsport liegt mir auch wirklich am Herzen.
2: Das hast du jetzt aber auch schön gesagt und das ist ja auch tatsächlich so. Damit aber auch die Informationen zum Thema Herzsport und die verordnungsfähigen Einheiten rund sind, ähm, hier noch ein Hinweis an dieser Stelle, was verordnet werden kann. Ähm, für Herzsport können tatsächlich in 12 Monaten 45 Einheiten oder auch sogar in 24 Monaten 90 bis 120 Einheiten verordnet werden. Auf dem Verordnungsmuster, dem Muster 56, gibt es auch speziell für den Herzsport ein extra Feld, hier sind tatsächlich alle möglichen Verordnungskonstellationen aufgeführt und der Arzt kann entsprechend entscheiden. Und wo ich gerade schon das Muster 56 erwähnt habe, hier habe ich tatsächlich auch noch ein paar ergänzende Hinweise in eigener Sache dazu. Grundsätzlich sollten nämlich alle notwendigen Felder gefüllt werden. Besonders wichtig für uns für die Bearbeitung von Anträgen sind die Angaben zur Trainingsart, zum Genehmigungszeitraum, zu der Anzahl der Übungseinheiten und der wöchentlichen Frequenz.
1: Ähm, kurze Frage einmal, Verena. Was passiert denn, wenn eine dieser wichtigen Angaben vergessen wurde oder komplett falsch sein sollte? Ich denke mal an die wöchentliche Frequenz beim Funktionstraining. Die wurde einfach nicht angegeben. Wie gehen wir denn damit um? Was passiert dann?
2: Im ersten Step können wir tatsächlich den Antrag dann nicht abschließend bearbeiten. In diesen Fällen wenden wir uns an die ausstellende Praxis mit der Bitte, die Verordnung zu vervollständigen und zu berichtigen. Diese Angaben müssen dann vom Arzt nachgetragen werden und auch durch seine Unterschrift und Stempel bestätigt werden. Erst dann können wir die Prüfung der Kostenübernahme fortsetzen. Heißt also unterm Strich, nur wenn alle Angaben vollständig sind, können wir eine Entscheidung treffen. Ohne die vollständigen Angaben kommt für alle Seiten mehr Arbeit auf uns zu.
1: Also kann man kurz zusammenfassen, es ist wirklich wichtig und man muss darauf achten, dass alle notwendigen Angaben auf der Verordnung drauf sind. Ganz genau. Äh, in diesem Zusammenhang mit Genehmigung, was du gerade sagtest, ähm, da ist auch vorhin schon mal irgendwo das Wort gefallen, Dauerverordnung. Ähm, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, ist das immer auch so ein kleines Reizthema.
2: Ja, das stimmt, das ist es tatsächlich. Ähm, und auch gut, dass du es nochmal ansprichst an dieser Stelle. Weil gerade in diesem Zusammenhang gibt es immer wieder Missverständnisse zwischen Ärzten, ähm, versicherten Leistungserbringern, der Grundsatz sowohl bei Rehabilitationssport als auch bei Funktionstraining ist ja der gleiche, nämlich wie schon gesagt, die Hilfe zur Selbsthilfe. Sicherlich ist aus medizinischer Sicht die Fortführung des Sportes und des Trainings immer absolut sinnvoll. Eine Genehmigung auf Dauer ist aber grundsätzlich nicht möglich.
1: Da muss ich jetzt ja so ein ganz bisschen schmunzeln. <lacht> grundsätzlich. Also bei dem Wort, da gehen bei mir echt alle Leuchten oder alle Lampen an. Also das ist ja so grundsätzlich, wenn man grundsätzlich sagt, dann heißt das ja irgendwie, es gibt einen Grundsatz, aber daneben gibt es ja dann wahrscheinlich auch noch Ausnahmen. Und äh, Verena, gibt es da welche?
2: Ja, Markus, du kitzelst heute aber auch alles aus mir raus. Ja. <lacht> also, tatsächlich ist es so, ja. Ähm, eine längere Leistungsdauer ist nach individueller Prüfung möglich, wenn die Leistungen notwendig, geeignet und wirtschaftlich sind. Das ist insbesondere dann notwendig, wenn bei kognitiven oder psychischen Beeinträchtigungen die langfristige Durchführung des Übungsprogramms in Eigenverantwortung nicht oder noch nicht in Gänze möglich ist. Bei der Bearbeitung der Anträge schauen wir uns tatsächlich aber jeden Fall ganz genau an. Wir bewerten alle uns vorliegenden Informationen und Unterlagen und treffen erst dann eine Entscheidung.
1: Ah, das hört sich super an, finde ich. Also es ist halt eine individuelle Prüfung, individuelle Wertschätzung, äh, ähm, kein Schema F, also von daher perfekt, wirklich echt gut. Ja, ein, ein Hinweis habe ich da noch so, wo wir langsam Richtung Ende kommen, das ist mir echt nochmal richtig wichtig ähm, und zwar äh, Rehabilitationssport und Funktionstraining ist kein Gerätetraining. Es kommt immer wieder vor, dass äh, Patienten oder Versicherte sagen, Oh, ich würde ja so gerne ins Fitnessstudio gehen, ein bisschen Gerätetraining machen, Gerätezirkel, finde ich super. Ähm, das kann man doch bestimmt irgendwie über Reha-Sport oder Funktionstraining abdecken. Nein, kann man nicht. Weil Rehabilitationssport und Funktionstraining, da geht es darum, Sport in der Gruppe, in der Gemeinschaft unter Gleichgesinnten durchzuführen, dass man dort wieder rangeführt wird. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, und es ist definitiv kein Ersatz oder eine Querfinanzierung für das Fitnessstudio.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, Markus. Und eigentlich ja auch schon das perfekte Schlusswort irgendwie. Ja. Aber ich passe ja auch auf. Und ähm, ganz zu Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, ähm, dass wir nochmal auf die Frage eingehen, ob reha -Sport und oder Funktionstraining eine Alternative zur Heilmittelverordnung sein kann. Und die Antwort, bist du mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern aber tatsächlich noch schuldig? Ja,
1: stimmt. Das habe ich so ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt. Aber diese Frage wird wirklich oft gestellt und ist auch wichtig. Und ich denke auch gerade hier in diesem Podcast auch nochmal wichtig, weil wir uns ja sehr oft mit dem Thema Heilmittel auch beschäftigt haben. So, eine pauschale Antwort kann ich aber darauf nicht geben. Also hier muss wirklich der Arzt sich individuell den Patienten anschauen, wo steht der Patient gerade halt, wie ist seine Entwicklung und muss dann abwägen, Heilmittelversorgung und oder Rehabilitationssport und Funktionstraining. Ähm, ich glaube, man kann es am besten anhand eines Beispiels kurz erläutern. Und zwar habe ich einen Patienten, der hat einen Rückenleiden und äh, hat schon mehrere Heilmittelverordnungen, sprich Krankengymnastik erhalten. ist halt eine Einzeltherapie mit einem Therapeuten, die er dementsprechend durchführt. Und äh, er ist auch schon wieder gesundheitlich recht gut hergestellt, sage ich mal, und er ist auch gewillt weiter an sich zu arbeiten, da komme ich ja als Arzt dann eben an den Punkt, wo ich sage, okay, braucht er jetzt wirklich noch weiterhin eine Krankengymnastik in der 1 zu 1 Behandlung mit einem Therapeuten oder aber ist der Patient schon so weit, dass er den, den Erfolg, den er schon erreicht hat, dass er den noch festziehen kann, indem er einfach weiter Rehabilitationssport oder Funktionstraining macht und da muss ich halt wirklich genau gucken, es mag Situationen geben, wo ich sagen kann, okay, ich stelle jetzt die Heilmittelversorgung ein, er geht direkt rüber in den Reha-Sport und das Funktionstraining oder man macht es so ein bisschen parallel nebeneinander, dass man halt die Heilmittelversorgung ausschleichen lässt und man macht schon so ein bisschen Reha-Sport und Funktionstraining. Da gibt es unterschiedliche Varianten, je nachdem, was für einen Zustand der Patient halt hat. Wichtig an dieser Stelle ist mir nochmal ganz klar zu sagen, wenn eine akute Erkrankung vorliegt oder es liegt eine besonders schwere Erkrankung vor und der Patient braucht definitiv eine eine Einzelbehandlung, dann bin ich immer in der Heilmitteltherapie und nicht beim Rehabilitationssport und Funktionstraining. Das muss man wirklich ganz klar äh, voneinander trennen, aber wie gesagt, es ist eine Alternative, so ein bisschen parallel, bisschen ausschleichen und vielleicht kann man dann die ein oder andere Heilmittelversorgung vielleicht auch mal durchaus dann einsparen.
2: Super, dann haben wir das ja jetzt auch noch beantwortet. Und ich glaube, dann haben wir auch alles ähm, besprochen, was wir uns für heute vorgenommen haben.
1: Ja, glaube ich auch. Dann, äh, ja, vielen Dank, dass du da warst, Verena. Und, äh,
2: sehr gerne, es hat mir sehr dahin. viel Spaß gemacht.
0: Alles klar, tschüss. Ciao. Prima, das waren auch heute wieder viele nützliche Informationen rund um das Thema Rehabilitationssport und Funktionstraining. Vielen Dank dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Oder haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an praxis talk at Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören.